0: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Montag, wir haben den 21.08. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich es richtig rechne, unser Radio ist heute tatsächlich auf den Tag genau 15 Monate alt oder besser gesagt sogar auf die Minute genau, weil wir haben am 21.05. letzten Jahres, also 2022, haben wir mit dem Radio angefangen und zwar um 17 Uhr. Ja, und mittlerweile hat ja auch der äh, Ralf seine regelmäßigen Sendungen hier. Die hat er eigentlich von Anfang an, aber mittlerweile ist es so, dass er die Sendungen jeden Donnerstag hat und jeden Samstag werden sie wiederholt. Das heißt Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr und Samstags vormittags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Und ich wollte dazu nochmal berichten, dass das mittlerweile auf beiden Sendern der Fall ist. Das heißt also sowohl im Auszeitradio wie auch in der Schlagerscheune, wobei wir ja drei Radios haben. Wir haben ja auch das Herzradio. Im Herzradio haben wir allerdings keine Moderation. Ich sage bloß hin und wieder dazwischen mal so Worte wie Auszeit, Herzradio, Kuscheln bis zum Abwinken oder wie auch immer. <lacht> Ja, ich habe für heute nichts, aber auch wirklich rein gar nichts vorbereitet. Ich muss noch eine ganze Menge vorbereiten für morgen. Morgen haben wir ja Dienstag. Das heißt also, ich habe im Moment noch keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das Fernsehprogramm für morgen aussieht. Ob morgen irgendwas Schönes da ist. Ich muss noch ein Buch äh, des Tages machen. Aber ich habe noch zwei Bücher hier zugeschickt bekommen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich eins davon nehme. Einmal Katrin Lange und Susan Thiele. Mit dem Buch Toxin, das sieht mir ganz gut aus. Ähm, es geht wohl da auch wieder um solche Sachen wie jetzt, ähm, ja, hat wohl auch irgendwie was zu tun mit der aktuellen Situation, ich habe keine Ahnung. Und Lubil, Lubil hat auch ein Buch, ein neues rausgebracht, scheinbar ihr drittes Buch und das nennt sich ys Rache. Ähm, ja, warum ich hier so viele Bücher von Lubil zugeschickt bekomme, weiß ich nicht, aber ich stelle die natürlich dementsprechend gerne vor, während ich auf der anderen Seite natürlich auch gerne Bücher vorstelle, wo ich also sage, die habe ich gelesen und die sind richtig toll. Ja, ich meine, es ist vollkommen klar, wenn ich so ein Buch zugeschickt bekomme und die waren jetzt am Samstag in der Post, diese Bücher. Und wenn ich diese Bücher zugeschickt bekomme, dann kann ich sie natürlich, weil ich bin kein Fan vom Schnelllesen. Ich mag das nicht, dieses Schnelllesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass also Leute wirklich ein so ein Buch in 20 Minuten lesen können. Ich finde, das wird so einem Buch, wenn es wirklich gut geschrieben ist, nicht gerecht. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich mir das irgendwie, ich lese mir das so ein bisschen im Kopf selber vor. Und dementsprechend lange brauche ich natürlich für ein Buch, und wenn ich ein Buch vorstelle, stelle, wenn ich ein Buch vorstelle, wenn ich ein vorstelle, dann mache ich das in der Regel so, dass ich also mal so ein bisschen quer lese. Das heißt also, ich gucke mir an, wie ist der Satzbau. Ich gucke mir natürlich an, was ist überhaupt die Handlung. Und ähm, ich gucke mir an, lässt es sich gut lesen oder nicht. Das heißt also, ob es sich gut lesen lässt, merke ich daran, lässt es sich gut vorlesen, dieses Buch. Und wenn sich ein Buch gut vorlesen lässt, dann stelle ich es halt dementsprechend auch vor. So, ich erzähle heute einfach ein bisschen was und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und gleich geht's weiter. Ja, im Moment ist es noch so, dass ich immer noch wie ein Wilder hin und her telefoniere und gucke, dass ich das Ganze hier mit dem Hausverkauf, also mit dem Wohnungsverkauf da unten so schnell wie möglich über die Bühne kriege. Aber so wie es aussieht und wir haben uns ja mit den neuen Besitzern unten am Son Samstag nochmal getroffen, äh, scheint das Ganze wohl jetzt wirklich irgendwann in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen wirklich in trockene Tücher zu geraten. Also äh, die neuen Besitzer haben scheinbar auch schon von äh, Finanzamt dann entsprechend eine Rechnung gekriegt für den Hauskauf. Das heißt Grunderwerbsteuer nennt sich das Ganze ja und haben das Ganze auch schon bezahlt. Ich bin gespannt, wann das Ganze jetzt endlich über die Bühne kommt. Aber auf der anderen Seite, was mich sehr gefreut hat, war, ich habe auch eine Abrechnung gekriegt vom Energieversorger. Und siehe da, wir haben also richtig, richtig, richtig Strom gespart im letzten Jahr, so wie es im Moment aussieht. Das heißt also, so viel, wie ich eigentlich gedacht habe, ich hatte irgendwo damit gerechnet, dass wir so um die 4.000, 5.000 Euro zu zahlen hätten hier an Strom, weil ich das nicht anders kannte aus Neuss. Allerdings hatten wir in Neuss damals noch, wir hatten zwei große Aquarien da stehen, die unheimlich viel Geld gefressen haben. Und auf der anderen Seite hatten wir damals noch so einen ganz normalen Elektroherd mit ähm, so Cerankochfeld. Das haben wir in diesem Jahr ersetzt oder besser gesagt im vorletzten Jahr ersetzt ähm, durch ein äh, Kochfeld und zwar äh, Induktion. Ich hätte es nicht geglaubt, aber Induktion braucht dermaßen weniger Strom als ein Cerankochfeld, Ganz abgesehen davon, dass die Hitze also dementsprechend dann auch direkt im Topf ankommt. Äh, Induktion läuft ja irgendwie über, ich weiß es nicht, Magnetwellen oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendwelche Wellen, die dann den Topf unten äh, in Schwingung versetzen, so dass man hört es auch. Wenn man den Herd anmacht, dann brummt das so komisch. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sagen muss, okay, wenn man jetzt die... Ähm, die Hitze runterschaltet, das heißt also, man geht von Stufe 9, wo man also anfängt, irgendwas scharf anzubraten, runter auf Stufe 7 oder 8, man merkt es sofort, das heißt also, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den alten Gasherd, den wir früher mal hatten, meine Oma hat also früher auf Gas gekocht und meine Mutter dann irgendwann auch und irgendwann sind wir dann auch auf Elektro gegangen, ähm, wo man also, wenn man dann unten die Hitze runtergedreht hat, das heißt also die Flamme kleiner gemacht hat am Gasherd, wo dann auch natürlich sofort die Hitze dann kleiner geworden ist im Topf. Und genau das ist auch beim äh, Induktionsherd so. Das heißt also, sobald man runterschaltet, merkt man sofort, dass das eben nicht mehr heiß ist, wenn man einen Topf zum Beispiel mit kochendem Wasser hat und dreht dann unten äh, den Induktionsherd aus. Dann äh, hört das Wasser auch sofort auf zu kochen, weil die Hitze von unten nicht mehr kommt. Und was ich merke, ist ganz einfach, dass das allein sich wahnsinnig ausgewirkt hat auf die, äh, auf den, auf die Stromrechnung nachher. Ja. Das ist das eine und natürlich auch, dass ich also alle Lampen hier im Haus durch LEDs ersetzt habe. Das heißt also, es gibt keinen Raum mehr. Mehr auch unten nicht, wo wir nicht eine LED-Lampe statt einer normalen Glühlampe drin haben. Und auch das ist Wahnsinn, was man da an Strom sparen kann. Also für diejenigen, die also sagen, Mensch, also meine Rechnung ist so hoch. Ihr könnt sie durch Induktion und durch LEDs, wenn ihr sie noch nicht drin habt, könnt ihr eure Rechnung mal locker halbieren. Ich finde das nicht schlecht. An der Stelle möchte ich euch auch mal darauf hinweisen, dass wir auf unserer Seite und natürlich auch im Radio jeden Tag, außer an Sonn- und Feiertagen, ein Rezept des Tages haben. Heute haben wir ganz leckere Hamburger und Cheeseburger und morgen, Spoiler-Alarm, werden wir mal Fisch machen. Also es wird auf jeden Fall sehr lecker und das sind eben solche Sachen, die machen wir auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir nicht nur das Buch des Tages haben, da hatte ich ja eben schon drüber gesprochen, dass wir jeden Tag, außer, wie gesagt, an Sonn- und Feiertagen, wir machen sowieso an Sonn- und Feiertagen, machen wir hier so eine Art Abhängtag, das heißt, da machen wir gar nichts. Das ist unser, und jetzt bitte nicht erschrecken, wir nennen es unseren Pimmeltag. Das hat nichts irgendwie mit Geschlechtsorganen zu tun, sondern ist der Tag, an dem wir einfach mal rumpimmeln. Das heißt also, an dem wir einfach mal nichts machen. Das heißt also, das Einzige, was wir ähm, auch sonntags machen, ist der TV-Tipp des Tages. Nur ansonsten haben wir halt äh, von Montags bis Samstags, wenn nicht gerade ein Feiertag dazwischen ist, unter anderem auch den Podcast des Tages. Das heißt also, wo wir euch dann ähm, außer unserem Podcast auch noch andere Podcasts empfehlen, die es sich lohnt, es sich mal anzuhören. Wir haben ein Album des Tages oder besser gesagt sogar zwei. Wir haben ein Album des Tages im Bereich Pop und Rock und wir haben ein Album des Tages im Bereich ähm, Schlager. Das heißt also mit anderen Worten, ihr könnt da auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr da ähm, eine ganze Menge finden werdet. Und zum Album des Tages kommt noch hinzu, wir haben nicht nur im Rezept des Tages ein Video drin, sondern wir bemühen uns auch zum Album des Tages vier Videos da reinzubringen. Das heißt also Titel, die ihr euch schon mal anhören könnt. Heute ist es zum Beispiel als Album der Soundtrack zu Saturday Night Fever und es gibt da einen Titel und zwar Disco Inferno von den Tramps. Das spielen wir auch im Radio, allerdings in der dreieinhalb Minuten Version und auf der LP bzw. auf der CD ist das Stück zehn Minuten lang und es oder elf Minuten sogar fast. Und es ist ein richtig tolles Stück. Und wenn ihr euch die elf Minuten anhören wollt, das heißt also das gesamte Stück mit allem Furz und Feuerstein, dann geht einfach auf unsere Seite auszeitradio.de, schaut in den Alben nach, in den Pop- und Rock Alben. Das könnt ihr entweder übers Menü machen oder scrollt ein bisschen runter zu den Themen des Tages. Und da haben wir halt dementsprechend auch das Album des Tages. Und darunter ist ein Button Alle Alben. Und da bleiben die Sachen natürlich auch drin, da bleiben auch die Videos mit drin, sodass ihr also da ohne weiteres euch den 11-Minuten-Titel mal anhören könnt. Dann haben wir einen Film des Tages, das heißt also einen Film, den ihr, ich weiß nicht, ob diese Filme über Netflix oder über Amazon Prime oder sonst was verfügbar sind. Ich habe auch keine Lust, da nachzugucken, ihr könnt ja selber mal nachgucken. Aber das sind auf jeden Fall Filme, wo ich sage, Mensch, den hast du schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe gestern allein habe ich mir vier Filme besorgt, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und wo ich mir denke, die möchte ich eigentlich auch nochmal als Film des Tages vorstellen, die auch etwas älter sind. Darunter ist unter anderem, weil es ja am Samstag äh, dieses Schlag den Star gab mit ähm, Heinerbach und äh, mit Lauterbach und mit Ochsenknecht und dieser Film Männer von Doris Durye, wo die das erste Mal zusammen gespielt haben, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, den habe ich mir gestern besorgt und aufgrund dessen werde ich mir den jetzt die Tage nochmal angucken. Und wenn der gut gealtert ist, werde ich mir den Film oder werde ich euch den Film auch auf jeden Fall nochmal vorstellen hier im Auszeitradio. Und äh, den TV-Tipp natürlich des Tages, das heißt den Film, wo es sich abends mal lohnt, dann wirklich den Fernseher anzumachen. Und das sind eben alles so Sachen, genauso wie den Aufreger des Tages. Wenn es an dem Tag irgendwas gibt, wo ich mir, wo ich mir sage, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, wie heute zum Beispiel über mich selber, dann äh, bringe ich das als Aufreger des Tages. Also es lohnt sich auf jeden Fall, im Auszeitradio in der Schlagerscheune reinzuhören und im Herzradio lohnt es sich sowieso reinzuhören, wenn ihr in Kuschellaune seid. Nein, wir hatten dieses Thema ja schon, aber ich will noch mal drauf eingehen und zwar dieses Thema Erfolg. Warten hat man Erfolg, warum hat man Erfolg und so weiter. Ich hatte ja letztens schon auf diese Frage hin, was ist wichtiger, ist wichtiger Glück oder ist wichtiger Hartnäckigkeit, das heißt also Fleiß oder ist wichtiger Talent. Also das Allerwichtigste ist wirklich ähm, Fleiß. Das heißt also, ich habe so viele Leute gesehen, gerade in der Zeit, wo also Let's Plays zum Beispiel wahnsinnig gefragt waren im Internet, wo also unglaublich viele Leute gesagt haben, Mensch, also wenn der Gronkh und sah und wie sie nicht alle heißen, wenn die alle so erfolgreich sind mit ihren Let's Plays, dann mache ich jetzt auch ein Let's Play. So. Und dann ging es halt darum, dass die Leute dann gesagt haben, okay, jetzt mache ich eine Folge, dann mache ich noch eine Folge, dann mache ich noch eine Folge. Und komischerweise spätestens nach drei, vier Wochen hieß es dann, nee, das lohnt sich nicht und man hört dann damit wieder auf. Leute, wenn ihr irgendwas machen wollt, das heißt, es muss nicht irgendwie was Abgekupfertes sein von irgendjemanden, wo ihr also sagt, okay, der macht das und das, dann mache ich das und das auch, nur egal was ihr tut, guckt immer, dass ihr da auch am Ball bleibt, das heißt also, diese Hartnäckigkeit, dieses wir machen einfach weiter, egal was passiert, natürlich, man legt sich am Anfang immer mal wieder auf die Nase oder stellt dann vielleicht hier und da mal was um oder denkt sich, okay, jetzt probiere ich mal irgendwie das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen oder wie auch immer. Da hat überhaupt gar keiner was gegen. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, dass ihr euch überlegen müsst, wenn ihr jetzt mit irgendwas anfangt und wenn es jetzt ein blöder Podcast ist oder wie auch immer, ich habe es ja selber gemerkt, also die ersten Folgen von dem Podcast hat kaum einer gehört. Da war also wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wenn wir da mal 10 oder 20 Aufrufe hatten, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das war jetzt viel, ich gucke mittlerweile nicht mehr auf die Zahlen. Ich weiß bloß auf der anderen Seite, dass ich immer wieder auf diesem Podcast angesprochen werde. Das heißt also, dass eine Menge Leute den Podcast gucken das heißt, oder besser gesagt, hören. Das heißt also mit anderen Worten, erstens mal, wenn ihr irgendwas macht und ihr sagt, okay, das ist jetzt eine Sache, dann macht es erstmal in erster Linie für euch selber. Und wenn ihr es für euch selber macht, dann macht es auch so für euch selber, dass ihr sagt, es ist mir egal, ob da jetzt einer zuhört, ob da keiner zuhört oder ob da tausend zuhören, ich mache es einfach deshalb, weil es mir Spaß macht. Und in dem Moment, wo es Spaß macht, ich sage mal, das muss nicht sofort sein. Das kann auch nach, erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sein. Aber ihr werdet dann automatisch deshalb erfolgreich, weil ihr dran geblieben seid. Das heißt also, das Ganze, wenn ihr nicht allzu doof seid, verbreitet es sich sowieso. Und deshalb, also das war wie mit dem Radio, wenn ich daran denke, was ich jetzt so an Zuhörerzahlen habe, wo ich wirklich hochzufrieden mit, mit bin. Und was ich am Anfang an Zuhörerzahlen hatte, ist es ist klar, wenn es noch keiner kennt, dann ist es so, dass, dass die Leute dann sagen, Mensch, also äh, warum sollst du da zuhören? Und gerade hier auf dem Land, da ist es ja so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das heißt also mit anderen Worten, wenn irgendwas brandneu ist, dann hören die Leute meistens nicht zu oder gucken es sich nicht an oder wie auch immer. Wenn das Ganze nach einem, zwei, drei Jahren immer noch da ist, dann überlegen die Leute, Mensch, der macht das immer noch, dann hörst du dir doch mal an. Und das ist das, was den Erfolg im Endeffekt ausmacht, wobei ich das hier nicht wegen dem Erfolg mache, sondern deshalb, weil es mir halt wahnsinnig viel Spaß macht. So, ich habe für morgen als Film des Tages, habe ich einen Film rausgesucht, der wirklich wahnsinnig süß ist, den Film... Skin Deep mit John Ritter, der ist aus dem Jahr 1989 und es ist eine Komödie, es ist wirklich süß, es ist wirklich absolut ein süßer Film, Skin Deep, solltet ihr morgen mal reinschauen, ich habe den Trailer, allerdings gab es den leider Gottes nur auf Englisch, den Trailer, aber wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, diesen Film zu gucken, dann schaut ihn euch an. Es gibt noch andere Filme, die ich hier auch auf jeden Fall vorstellen werde im Auszeitradio, die nicht so gut gekommen sind, also bei den Kritiken, obwohl ich sie wirklich toll finde. Das eine ist zum Beispiel der dritte Ghostbusters-Film mit den Mädels als Ghostbusters, wobei mir ganz ehrlich bewusst ist, dass wenn der Film wirklich so furchtbar wäre, dann hätte die gesamte alte Besetzung von Ghostbusters, also es waren wirklich außer Rick Moranus, waren wirklich alle mit dabei bei dem Film, alle irgendwo in Cameo-Auftritten, der Film ist klasse, der ist absolut klasse, heißt einfach nur Ghostbusters, ist der dritte Teil. Man sollte ihn sich angucken, wird jetzt irgendwann auch Film des Tages, genauso wie ähm, äh, Indiana Jones. Auch der vierte Film ist das, glaube ich, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Was haben sie sich alle über diesen Film aufgeregt? Er wäre so furchtbar unrealistisch, weil sich da bei einer Atomexplosion dann... Ähm, Indiana Jones in einem Kühlschrank versteckt, ist vielleicht in dem Sinne noch nicht mal ein richtiger Spoiler, weil was dann passiert, ist auch unglaublich witzig, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Leute erzählt haben, der Film wäre total unrealistisch, allein schon wegen dieser Szene. So, wer das behauptet, der hat, glaube ich, die ersten drei Teile nicht gesehen oder der glaubt tatsächlich, dass es wahnsinnig realistisch wäre, was in den ersten drei Teilen vorkommt, weil ähm, mit der Bundeslade und das beim Öffnen einem das Gesicht zerläuft oder dass man eine Stichwunde oder eine, eine äh, Revolverwunde haben kann und dann äh, Wasser aus dem Heiligen Kral da drauf gekippt wird und plötzlich ist die Wunde wieder weg und so. Das war natürlich alles wahnsinnig realistisch. Also ich liebe so Popcorn-Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich liebe es auch, wenn ich dann äh, in Kürze irgendwann mein... Äh, mein Kino da, mein eigenes Heimkino aufgebaut habe mit 3D und allem drum und dran, dann liebe ich es einfach mir Filme anzugucken, wo ich nicht groß nachdenken muss, die einfach nur schön sind und die einfach bloß irgendwelche Effekte haben und was weiß ich, das sind solche Sachen wie zum Beispiel, ich habe der Hobbit 1, 2 und 3 habe ich schon in 3D da liegen ich habe äh, Gravity zum Beispiel auch in 3D da liegen das sind alles Filme, die haben mit Realismus nicht das Geringste zu tun aber sie sind halt einfach schön und darum geht's doch, wenn wir einen Film gucken wollen. Also wenn wir einen Film gucken wollen, also bei mir zumindest ist das so, dann will ich nicht irgendwie eine platte Nachricht oder eine platte Message oder irgendwie eine Weltverbesserung oder sonst irgendwas aufgedrückt bekommen. Ich will auch nicht nachher aus einem Film als besserer Mensch rausgehen oder wie auch immer, sondern ich will einfach mich entspannen. Ich will mich zurücklehnen, ich will mich entspannen, ich will einen Film gucken, so und dabei ist es mir scheißegal, ob das, was ich da sehe, ob das realistisch ist oder nicht. Ich werde mir jetzt die Tage auch den äh, Mac 2 angucken. Mal sehen, ob wir den auch zum Film des Tages irgendwann machen. Ich werde mir den Mac 2 angucken und ich weiß ganz genau, dass es vollkommen unrealistisch ist, dass irgendwo im Mariannengraben noch diese Riesenhaie rumlungern und... Ähm, Darum geht's eigentlich auch gar nicht. Ich will unterhalten werden. Das ist genau wie beim Essen. Es gibt so viele Male, wo ich mir denke, ich will jetzt irgendwas essen, aber ich will jetzt nichts irgendwie Gesundes oder sonst irgendwas. Ich will meinen Scheiß jetzt und das Gesunde esse ich dann morgen und ich esse es auch garantiert morgen. Deshalb darf es auch heute mal McDonalds sein. Ja, Rio hat sich heute nochmal einen Lenz gemacht, die hat sich einfach hingesetzt, Fernsehen an und dann einfach mal stumpf vor sich hin, Leben, auch schön, finde ich auch toll, hin und wieder. Bloß, äh, ich bin dann daran vorbei und ich bin schlagartig stehen geblieben, weil da gab es eine Folge, die sie gerade guckte, und zwar von Mein Kind, Dein Kind, ähm, Wie erziehst Du denn? Wo Also irgendwelche Leute dann sich angucken, wie andere erziehen und diese Leute haben dann wirklich die Weisheit mit dem riesengroßen Löffel gefressen. Und dann werden zwei Leute, die also vollkommen verschiedene Erziehungsstile haben, wobei ich immer sage, dass diese Erziehungsstile einzig und allein vom Kind abhängen und nicht von dem Erwachsenen. Aber so oder so, diese Leute werden dann aufeinander gehetzt, dann müssen die sich gegenseitig, dann nachher bei einer Tasse Kaffee oder so, das um die Ohren hauen, was sie gegenseitig am Erziehungsstil des anderen nicht so toll finden. Und dann war halt da eine, die also... Ähm, ihr Kind zweisprachig erzählen wollte und das Kind hat noch nicht mal Deutsch anständig gesprochen, aber der Mann, der also irgendwie aus der Türkei oder was weiß ich kam, der redete mit dem Kind Deutsch, also ich meine zumindest das, was er für Deutsch hielt, und die Frau redete mit dem Kind Englisch und das Kind war irgendwie, ich weiß es nicht, anderthalb Jahre alt oder so, das Kind selber hat also bloß vor sich hingestammelt, wo ich mir denke, Leute, muss es denn sein? Also ganz ehrlich, lass das Kind erstmal eine Sprache vernünftig sprechen. Und wenn es eine Sprache vernünftig spricht, dann könnt ihr dann mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren mit einer zweiten Sprache anfangen. Wobei man ehrlich sagen muss, Englisch ist so eine Kaugummi-Sprache, Englisch zu lernen, es gibt kein der, die, das im Englisch. Es gibt nur the, the man, the child, the bus, the kid und was weiß ich. Da braucht man sich nicht irgendwie jetzt äh, zu verbiegen, wie im Deutschen oder im Französischen. Was ist der, was ist die, was ist das? Das Auto, der Bus, das Flugzeug, die Kanne und was weiß ich. Das sind eben alles Sachen, die im Englischen so überhaupt nicht vorkommen. Englisch ist eine Kaugummisprache. Englisch lernt man im Grunde genommen im nix. Das ist anders, als wenn du jetzt Mandarin lernen wolltest oder wolltest Französisch lernen oder wie auch immer. Das sind eben solche Sachen. Da braucht es dann eventuell ein bisschen länger für. Aber dann kam die Härte überhaupt, wo die eine dann meinte, ja, sie stillt ihr Kind nach den Vorgaben, die sie also in einem Buch gelesen hat. Und in dem Buch stand also drin, Kinder sollte man stillen bis zum vierten bis siebten Lebensjahr. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt zieht's dir die Schuhe aus. Weil ich finde es toll, wenn Kinder gestillt werden. Ich finde es toll, wenn Kinder ein halbes Jahr oder ein Jahr gestillt werden, super. Aber alles danach muss ich von meiner Seite aus sagen, ihr könnt mich gerne verbessern, aber von meiner Seite aus muss ich sagen, alles, was danach kommt, ist sexuelle Belästigung. Weil wir haben mittlerweile so tolle Ernährungssachen, also so tolle Kindermahlzeiten, so tolles Essen für Kinder, dass man überall kaufen kann, dass ein Kind nach dem ersten oder anderthalbten Lebensjahr nicht mehr gestillt werden muss, weil es gibt da so tolle Kindernahrung, die also wirklich alles enthält, was ein Kind brauchen kann und aufgrund dessen alles, was danach kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, ein Kind kommt in die Schule und in der Schule stellt sich dann raus, dieses Kind wird zu Hause noch gestillt, weil es bis zum siebten Lebensjahr gestillt wird. Dieses Kind hat, glaube ich, auf dem Schulhof kein besonders leichtes Leben, oder? Und das alles nur, weil die Mutter es geil findet, ihr Kind noch zu stillen. Das ist sexuelle Belästigung und nichts anderes. Ich meine, um nochmal auf das Thema von eben zurückzukommen, ich will hier wirklich keine irgendwie gearteten Erziehungstipps geben. Weil Erziehung, das habe ich ja schon gesagt, meines Erachtens nach, hängt das nicht von den Eltern ab, sondern es hängt von den Kindern ab. Das heißt, es gibt Kinder, die sind ruhiger, es gibt Kinder, die beschäftigen sich unglaublich viel mit Büchern oder mit Musik oder wie auch immer. Es gibt andere Kinder, die wollen halt dementsprechend unbedingt raus und wie man erzieht, das hängt also dementsprechend vom Kind ab, aber dieses Fördern und Fordern, okay, also ich meine, wenn ein Kind dazu angehalten wird, den Tisch abzuräumen nach dem Essen, wenn ein Kind dazu angehalten wird, sein Zimmer sauber zu halten und so weiter, ist das alles gar kein Problem. Auf der anderen Seite dieses, ähm, ich muss meinem Kind schon im Alter von zwei Jahren irgendwas abverlangen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann auf. Und wir hatten damals auch, als Lukas noch ganz klein war, wir hatten auch diese, Helikopter-Pseudomütter um uns rum schwirren. also diejenigen, die also teilweise mit ihren eigenen Kindern kein Wort mehr wechseln, nachdem die Kinder begriffen haben, dass die Mutter irgendwo einen Schuss quer hatte oder der Vater oder diejenigen, die selber gar keine Kinder hatten, aber das waren diejenigen, die die tollsten Tipps hatten. Die wussten alles ganz genau. Das erinnert mich daran, dass Rio mir erzählt hat, dass also eine Kollegin von ihr sich einen Hund angeschafft hat aus dem Tierheim. Der Hund ist zehn Monate alt und dann hieß es also, ja und äh, wir haben den jetzt seit einer Woche oder anderthalb und äh, ich war letzte Nacht, war ich mit dem Hund draußen und äh, der Hund äh, ist dann wieder reingekommen und hat uns drinnen in die Bude gemacht, so, das kann passieren, wenn der Hund ein, anderthalb Wochen bei euch ist, selbst wenn der Hund zwei Monate bei euch ist, so ein Hund, besonders wenn er aus dem Tierheim kommt, hat dieser Hund eine Geschichte und ich meine, so ein Hund muss sich erstmal an euch gewöhnen, der muss sich erstmal dran gewöhnen, wo ist er überhaupt, an wen muss er sich halten, was ist gut, was ist nicht gut. Und dann gab es wiederum eine Kollegin, die also irgendwo die Weisheit mit dem ganz großen Löffel gefressen hat, die also dann erzählt hat, ja, du musst den Hund also dann mit der Nase in seinen Pipi oder in seine Scheiße reinstippen. wo ich mir denke, so Freunde, aus welchem Zeitalter kommt ihr eigentlich? Ich meine, das war eine Sache so 50er, 60er, 70er Jahre, wo man geglaubt hat, das wäre so. Das sind dieselben Arschlöcher, auf gut Deutsch gesagt, die sich zu Hause in einem kleinen Käfig dann einen Wellensittich halten. Wellensittiche sind zwar Schwarmvögel und es sollten immer mehrere da sein, weil ansonsten wird so ein Wellensittich verhaltensgestört. Aber die glauben, wenn ich dem ein Spiegelchen reinhänge oder so ein Plastiksittich dahinsetze oder sonst irgendwas, dann hat dieser Wellensittich genau das, was er braucht. Nee, hat er nicht. Wellensittiche brauchen erstens mal, wenn sie im Käfig leben, einen großen, aber auch wirklich einen großen, richtig großen Käfig. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite brauchen Wellensittiche Artgenossen. Sie brauchen sie ganz einfach, weil das sind sehr kommunikative Vögel und deshalb brauchen sie Artgenossen. Lernt ein Wellensittich dadurch sprechen? Nein, lernt er nicht, weil Wellensittiche sich dann aneinander orientieren. Aber wenn ich irgendwas haben will, mit dem ich sprechen kann, dann nehme ich einen Menschen und dann nehme ich keinen Wellensittich oder Papagei oder sonst irgendwas, weil diese Vögel brauchen einander und uns in der Regel nur deshalb, damit wir den Käfig sauber machen und damit wir dem Futter geben. Ansonsten nein. Und Hunde wirklich mit der Schnauze irgendwie oder mit der Nase in ihre Fäkalien reinzudrücken, so nach dem Motto, da hast du jetzt Mist gebaut oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, diejenigen, die so was erzählen sollten, niemals, aber auch wirklich niemals irgendwie einen Hund bekommen, auf den sie selber aufpassen müssen, weil dieses arme Vieh, das hat sein Leben verwirkt, oder? Das erinnert mich übrigens äh, mit diesem, wo wir eben drüber gesprochen haben, mit den äh, Vögeln und mit den Hunden und so weiter. Das erinnert mich wahnsinnig an unseren Nachbarn, weil unser Nachbar, der ist also vor einigen Jahren ist er gestorben und ähm, das war ein, ja ich meine, er hat viel für uns getan. Der hat also bei uns äh, Fliesen gelegt und so weiter. Er hat also selber auf dem Bau gearbeitet, hat Fliesen gelegt. Und das Ganze für meine Mutter, für den Adi, also den Freund von meiner Mutter. Und die haben sich auch wahnsinnig gut verstanden und so weiter. Der war Taubenzüchter. Ich meine Taubenzüchter in der Hinsicht, wenn eine Taube es nicht gebracht hat, hat er der Taube den Hals rumgedreht und hat sie danach gekocht. Weil Taubensuppe ist ja so wahnsinnig lecker. Der hat sich irgendwann, hat er sich übrigens, das mit dem wahnsinnig lecker hat er gesagt, nicht ich. Weil ich würde sowas nicht essen, aber okay. Und was er also sich irgendwann geholt hat, war Schäferhund. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile drei Schäferhunde hier. Und die Schäferhunde hat er sich geholt aus einer ganz normalen Zucht. Das heißt also ganz normal, die Schäferhunde sind also ganz normal in einem Haushalt groß geworden, geboren worden und die ersten acht bis zwölf Wochen dort verbracht. Hat den Hund nach Hause gekriegt, das Dumme ist bloß. Seine Frau wollte keinen Schäferhund im Haus. Also kam der Schäferhund nach draußen in den Zwinger. Er lief also dann einmal am Tag, rührte der eine halbe Stunde durch den Garten laufen. Ansonsten war dieses arme Tier im Zwinger und er hat gejault bis zum geht nicht mehr. Ich meine, ich war selber nicht alt genug und ich war auch ganz ehrlich, dadurch, dass meine Eltern mit diesem Mann halt befreundet waren, dadurch habe ich eben nicht den Tierschutz angerufen, was mir eigentlich heute immer noch sauer aufstößt, weil ich hätte es eigentlich tun müssen. Das arme Tier war irgendwann so verzweifelt und dann waren wir irgendwie bei denen da drüben oder meine Mutter hatte draußen eine Grillparty oder wie auch immer auf jeden Fall erzählte er, den Hund will er wieder abgeben. Meine Mutter fragte dann wieso und er meinte, das Tier ist unsauber. Sie sagt, meine Mutter, was heißt denn unsauber? Ja, der wälzt sich in seiner eigenen Scheiße. Da kann man also überlegen und da kann man auch sehen, was diesem Hund angetan worden ist mit dieser Zwingerhaltung und dass dieser Hund mittlerweile vollkommen am Rad gedreht hat. Also ich meine, ähm, da muss man dann ehrlich sagen, irgendwo hört es dann auf. Und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, wir sollten das mit, diesem, mit dieser Hundesteuer und so weiter, das sollten wir sein lassen. Auf der anderen Seite sollte aber jeder, der einen Hund haben will, der sollte auch einen Hundeführerschein machen. Ich meine, das gilt auch für Kinder. Jeder, der ein Kind haben will, sollte auch dementsprechend einen Führerschein machen. Das geht nicht darum, äh, dann genau zu wissen, wann du wo, was, wie machst, sondern es geht ganz einfach darum, dass ausgesiebt werden muss, Wer hat ein Kind aus Prestigegründen, damit er sich selber mit dem Kind hochsetzen kann, wie auch immer. Und wer hat ein Kind, weil er ein Kind, weil er Kinder liebt. Und die, die Kinder lieben, die können von mir aus vier, fünf, sechs, sieben Kinder haben. Aber diejenigen, die einfach bloß sagen, ich will ein Kind, weil das gehört sich so, die sollten niemals ein, ein Kind bekommen. Und diejenigen, die Hunde halten, die Hunde in den Zwinger packen und äh, die Hunde mit der Nase irgendwo in ihre eigenen Fäkalien reinstoßen, die sollten ganz einfach nie die Erlaubnis kriegen, so ein Tier zu halten. Das ist zumindest meine, äh, meine äh, Meinung. Genauso wie Wellensittiche, genauso. Wer einen Wellensittich alleine halten will, der kriegt erst gar keinen. So einfach ist das. Und wenn du in irgendeinen Zooladen reingehst, dann hast du deinen Führerschein vorzulegen, in dem drin steht, ob du das kannst oder nicht, und wenn du keinen hast, dann kriegst du kein Tier. So einfach ist das. Weil ich nehme Tierschutz in der Richtung dann schon so ein bisschen ernst. So, ich soll euch schöne Grüße ausrichten vom Ralf, mit dem habe ich eben nochmal zusammengesessen. Unter anderem haben wir auch geredet über diesen Feuerteufel, den es scheinbar hier gibt. Ja, alle wissen, wer es ist, also zumindest so von dem Volk hier. Ich kenne diese Leute ja hier gar nicht. Nur nachweisen lässt sich halt nichts und dementsprechend, ja. Es hat wohl an dem Tag, wo ich selber die Feuerwehr gerufen habe, weil hinten in Wölmersen da wohl Container gebrannt haben oder wie auch immer, da hat es dann nochmal gebrannt in äh, Helmershausen. Das Ganze scheint wohl die gleiche Handschrift zu sein, laut Feuerwehr. Und äh, sie haben einen Verdacht, wer es ist. Das müssen also zwei Leute sein. Bloß nachweisen können sie scheinbar im Moment noch nichts. Aber ich wäre mir nicht so sicher, dass das für die Zukunft auch so ist. Das heißt also, natürlich wird das dementsprechend überprüft. Ich frage mich bloß auf der anderen Seite, warum sie da... Nicht mal DNA-Proben nehmen und dann einfach mal gucken, war es oder war es nicht. Aber das ist eine Sache, die muss die Feuerwehr entscheiden. Ich bin im Endeffekt ganz froh, dass wir die vier Hunde haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die vier Hunde, die sorgen schon dafür. Hier traut sich keiner rein. Weil mit vier großen Hunden das ist es vollkommen klar, wenn hier einer reinkommen wollte, der geht also mit einem Riesenloch im Hintern wieder raus weil äh, die sind zwar lieb und nett, die Hunde, aber ich möchte nicht wissen, was hier passiert, wenn hier also nachts jemand versuchen würde, ins äh, Haus zu kommen, selbst unten. Also die Hunde, die kriegen ja wirklich alles mit und aufgrund dessen, wenn da irgendwas anschlägt, bin ich auch sofort wach und gehe dann auch direkt nachgucken, ob da irgendwas ist und was da ist und so weiter und ähm, gucke mir dann an und ich weiß dann auch genau, äh, was da los ist und die nächste Überlegung ist natürlich dann eventuell auch eine Kameraüberwachung einzurichten, zumindest für hier drinnen, dass wenn hier irgendeiner, man braucht sie ja bloß dann anzumachen, wenn man selber nicht da ist, beziehungsweise wenn wir im Bett sind oder wie auch immer, aber dass wenn hier einer reinkommt, dass also er auf Film festgehalten wird und das Ganze natürlich mit einer Übertragung direkt ins Internet, das heißt direkt auf einen Server so sodass, selbst wenn die das nachher zerstören würden, hier die Festplatten oder was weiß ich, wo es drauf ist, wäre es dann immer noch im Internet drin und das ist eine Sache, ich habe mich jetzt mal erkundigt, das liegt irgendwo bei 150 oder 200 Euro und die 150 oder 200 Euro für eine 4er oder 8er Kamera, die sollte man oder die sollten wir eventuell auch mal installieren oder investieren, besser gesagt, nur äh, es ist ja schon traurig, dass wenn hier in so einem Ort wohnt, wo es eigentlich sehr ländlich ist und wo im Grunde genommen jeder jeden kennt, auf der einen Seite, wo auf der anderen Seite aber es, selbst hier solche Idioten durch die Gegend laufen. Wobei ich mich immer noch frage, wenn hier ein Hund mal falsch kackt, dann wissen direkt fünf Leute Bescheid und fünf Leute können mit dem Finger auf einen zeigen. Wenn aber irgendwo eingebrochen wird oder auch hinten beim Trendelburger Döner, wenn da eingebrochen wird, dann hat es seltsamerweise niemand gesehen. Ich weiß nicht, ob die Leute da bewusst nicht hingucken oder ob das irgendwelche Leute sind, die hier mit zum Verein gehören. Das heißt also irgendwie ist ja sehr viel Familie hier, wo Leute miteinander verwandt sind. Aber das will ich so in der Form nicht gesagt haben. Also wie gesagt, es kommt mir nur sehr, sehr, sehr seltsam vor. Was natürlich auch eine wahnsinnig schöne Serie ist im Fernsehen, das ist Zwischen Tüll und Tränen. Das ist so eine Ser Serie, die läuft auf Vox irgendwann nachmittags und da geht es halt darum, dass Bräute ihre Brautkleider finden wollen. Wo ich mir immer denke, so ein Brautkleid ist eine Sache, das zieht man einen Tag an, wirklich einen Tag an. Und dann sagt einem so ein Brautausstatter, dann ohne weiteres, nein, also für zweieinhalbtausend, da müssen wir schon Abstriche machen. Wir reden von Euro. Wir reden von zweieinhalbtausend Euro. Für zweieinhalbtausend Euro kriegt man schon, Gott weiß was, alles an, Klamotten. Und für zweieinhalbtausend Euro, das sind also, das ist eine ganze Woche Leute, die also dann für, sagen wir mal, Shopping Queen oder wie auch immer, das sind also dann fünf Frauen, die also bei Shopping Queen sich eine komplette Ausrüstung holen. Mit allem drum und dran, die kriegen ja bei Shopping Queen, kriegen die jeder 500 Euro und dann müssen sie sich wirklich von den Schuhen über die Klamotten bis zur Handtasche alles kaufen von den 500 Euro und dann bewerten die sich gegenseitig so nach dem Motto, ich fand also jetzt, dass die Schuhe irgendwie nicht zum Gürtel gepasst haben und was weiß ich, aber die kriegen 500 Euro. Und für die 500 Euro, die meisten, die finden dann dementsprechend auch was. Also ich habe noch keine Sendung gesehen, Shopping Queen, wo irgendeiner in der Kleinen dann aufgetreten ist. Also irgendwie finden die immer irgendwas, wo sie dann nachher sagen, also ich fand dich wunderschön. So. Und diese fünf Frauen, fünf Frauen, die damit ausgestattet werden, wirklich mit allem Furz und Feuerstein, inklusive Frisur, inklusive Schmuck, inklusive allem Drum und Dran. Diese zweieinhalbtausend Euro für die fünf Frauen gehen für ein einziges Mal Brautkleid drauf, etwas, was morgens angezogen, abends ausgezogen wird und das man danach nie wieder anzieht. So, Das wird nur einen einzigen Tag angezogen. Und dann kommen auch immer solche Fragen so nach dem Motto, ja, hat dir dein Mann denn gesagt, was er gerne hätte an Brautkleid? Sagen wir mal ganz ehrlich, also uns Männern ist das in der Regel egal. Uns Männer, wir würden also dementsprechend, wenn wir sagen, okay, wir heiraten die meisten Männer, also zumindest die, die ich kenne, die würden auch mit Jeans, Sweatshirt, T-Shirt, Tonschuhen und was weiß ich dann da reingehen, selbst wenn es eine Kirche ist, würden dann sagen, ja, okay, äh, du musst ja bloß einmal Ja sagen und danach Party. Wunderbar. Und Party ist in Sweatshirt und Jeans und Tonschuhen wirklich besser als im Anzug. So. Und äh, bei Männern ist das was vollkommen anderes. Also bei den meisten, also bei den Männern, die ich kenne, ist das was vollkommen anderes. Aber ähm, dieses Ganze mit dem Heiraten und so weiter, warum müssen Frauen sich dafür mehrere tausend Euro in irgendwas, was sie dann nachher nie wieder anziehen und äh, was dann nachher irgendwo hängt, so vielleicht, vielleicht geben sie es ja wieder ab, so nach dem Motto, äh, das kann jetzt gebraucht verkauft werden. Aber die Bräute, die ich da im Fernsehen sehe, das sind alles welche, die sagen, also ein gebrauchtes Brautkleid. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall irgendwie ein gebrauchtes Brautkleid. Es muss was Neues sein. Und dann auch immer dieses Jahr, wir müssten das ändern, aber wir haben nur noch zweieinhalb Monate und das schaffen wir jetzt nicht mit der Änderung. Und man denkt so, what? Zweieinhalb Monate schafft ihr nicht, die Nähmaschine anzusetzen und das Kleid ein bisschen enger zu machen oder wie auch immer. Ähm, was ist da dran Zauberwerk? Was ist da dran irgendwie, ich weiß es nicht, also... ähm, ich finde es auf jeden Fall immer wieder faszinierend, wie viel Geld drauf geht für Leute, die einfach sagen, ich will heiraten und ich unterschreibe jetzt was und sobald das in die Hose geht, dann äh, bin ich das halbe Haus los und äh, den Wagen und das Boot und alles drum und dran. Schon sehr seltsam. Ich meine, das Ganze mit der Heiraterei, wo wir eben ja schon von dran waren, das ist sowieso irgendwie so ein Märchentraum oder Mädchentraum oder wie auch immer. Das wird dann geschürt durch Disney-Filme und das wird auch geschürt irgendwie durch das, was Mädchen... Also früher, ich will Prinzessin sein, ich will auf jeden Fall Prinzessin sein. Ich meine, das sind die Frauen, die komischerweise dann nachher hingehen und sagen, Frauen können genau das Gleiche wie Männer und Frauen sind, also genauso viel wert wie Männer und Frauen haben die gleichen Chancen wie Männer und so weiter. Ja, aber Männer kaufen sich keine Kleider für zweieinhalbtausend Euro, also zumindest, wenn sie noch alle Latten am Zaun haben. Aber ähm, das ist irgendwie was, das, das wird einem irgendwie so eingetrichtert. Ich glaube, das hat auch viel mit diesen Spielzeugläden zu tun, so, äh, was weiß ich, Toys R und so weiter, wo also dann wirklich so Prinzessin und ähm, alles in rosa und was weiß ich, ich weiß es nicht, warum, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja jetzt das zweite Mal geheiratet und da muss ich ehrlich sagen, äh, mir wäre es wurscht gewesen. Ich, äh, beim ersten Mal war es ja auch so, so mit, mit Hochzeitskleid, also nicht ich, sondern meine damalige Frau auch mit Hochzeitskleid und Kirche und allem drum und dran, wo ich heute ganz ehrlich sagen muss, es war im Grunde genommen, muss man ehrlich sagen, es, 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 als Mann sieht man das Ganze, glaube ich, ganz anders, weil von dem Tag hat man als Brautpaar sowieso nicht viel, weil man hat im Grunde genommen einfach nur Stress. Man muss also dann zu bestimmten Zeiten irgendwo sein, dann muss man ein bestimmtes Ritual machen, dann kommt man wieder raus, man muss sich um die Gäste kümmern, man muss dieses, jenes, solches. Man hat wirklich den ganzen Tag Programm und das Ganze in einem Kleid für zweieinhalbtausend Euro, das einem also die Luft wegschnürt. jetzt bei den Frauen natürlich. Äh, wo ich ehrlich sagen muss, ich fand das jetzt, ich habe mir auch einen Anzug angezogen jetzt bei der zweiten Hochzeit und Rio hatte auch was wunderschönes an, aber eben kein Brautkleid in dem Sinne und es war auch nichts, wo man jetzt sagen muss. Der Anzug selber, den hatte ich auch noch im Schrank hängen, ich habe mir dafür nicht extra einen neuen Anzug gekauft und ähm, es geht im Endeffekt, geht es doch sowieso darum, dann zu sagen, so und wir wollen den Alltag miteinander verbringen, aber dieses, ähm, dieses dieser Mädchentraum, den man erfüllen möchte, so nach dem Motto, ja, und an dem Tag will ich die Prinzessin sein und an dem Tag, ich habe sogar schon Frauen gehört, ich habe es nicht oft geguckt, dieses äh, Zwischentülle und Tränen, aber da waren es tatsächlich Frauen, die also wirklich von sich aus gesagt hatte, wieso, das ist nicht der Tag für meinen Mann, das ist mein Tag. So Nur, ähm, das, wo ich mir als Mann dann auch denken würde, ja okay, dann guck, wen du heiratet, aber mich nicht, aber das sind eben genau solche Sachen. Ich finde es seltsam. Ich finde es wirklich sehr seltsam, was da abgeht. Und äh, es geht doch im Grunde genommen einfach bloß darum, dass man zeigt, dass man zusammengehört. Und es geht auch darum, natürlich eine Fete zu machen und dann irgendwie, was weiß ich, zusammen seine Freunde einzuladen, was zu essen und so weiter. Warum muss man dafür eine Stola für 2.500 Euro anziehen? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es scheint bei vielen Frauen so zu sein, aber das sind eben solche Träume, die haben die meisten Männer doch ehrlich gesagt nicht, weil die meisten Männer sich sagen, also zumindest die, die ich kenne oder kennengelernt habe bisher, dass die sagen, okay, hast dich breitschlagen lassen und okay, jetzt wird geheiratet oder vielleicht willst du auch selber heiraten, aber es muss nicht unbedingt so ein Riesenaufstand darum gemacht werden, wie Frauen das gerne haben möchten. So, das war es ja auch schon wieder, unsere Sendung äh, Endlich Feierabend, das Ganze heute am Montag, dem 21.08. Wie gesagt, ich feiere jetzt gleich noch ein bisschen, weil unser Radio ist 15 Monate auf den Tag genau alt und ja, wir hören uns dann am Mittwoch wieder, weil morgen machen wir keine Sendung, Endlich Feierabend und mal sehen, wo wir uns dann am Mittwoch drüber unterhalten. Also heute war einfach bloß lockerer Plausch, alles, was mir so, so ein bisschen so äh, durchs Gehirn gestrichen ist. Vielleicht machen wir das am Mittwoch wieder. Wir wollen doch mal sehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Danke. Obwohl, wir hören uns eigentlich, wenn ihr das Radio hört, schon gleich wieder. Weil gleich gibt es dann unsere Sendung der Abend im Reinhardswald hier in den Auszeitradios. Also entweder bis Mittwoch oder bis gleich.